2 Somente nesse texto Nesse trecho da Bíblia Deus se compara Jesus compara Deus com outra vez Se você ler os evangelhos Todos eles falam a respeito disso Mas somente nesse texto Jesus compara Deus com outro Deus em outro lugar. Se você olhar no Velho Testamento, Deus fala assim: a minha glória não darei a nenhum outro Deus. Aí você fala assim: mas peraí, se no, novo, no Velho Testamento diz, Jesus diz, que Deus disse: a minha glória não darei a nenhum outro Deus, por que, que Jesus diz nesse texto? Que nós não podemos servir a dois senhores Por que Jesus disse isso? Porque tem a ver Com você e não com ele Tem a ver com a sua postura E não com a postura dele Ele não dá a glória dele para ninguém Mas você, às vezes, a gente dá Você não, a gente Dá a glória dele para outro Deus E nesse texto Jesus compara Deus com Deus. E queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu deixei para falar isso no final. Eu não fiz recolher as ofertas antes, porque isso é uma coisa que às vezes, infelizmente, em função de alguns pastores, deixa ou alguns outros pastores acanhados de falar, é sobre o dinheiro da igreja. Mas você sabe que é justamente isso que o diabo quer que a gente faça, que a gente não fale sobre isso. Porque aí deixa a igreja enganada Da atitude de filha Algumas atitudes que ela tem que tomar E que me zoa, sinceramente esse, esse estudo Que eu vou passar para vocês Foi algo que eu aprendi E que, sinceramente Mudou minha forma de pensar Em algumas situações de outra Eu tenho certeza que quando terminar Você vai ter mudado a sua forma de pensar também Então eu quero A primeira coisa que você desbloqueia a sua mente Pensando assim, será que a igreja está passando dificuldade? Não, irmão, graças a Deus Hoje é dia 2 E nós já temos o dinheiro aluguel desse mês para pagar Glória a Deus Eu vou ser sincero com você Não é para você deixar de ofertar Mas a gente tem dinheiro para pagar Os próximos seis anos Glória a Deus Então não é por causa disso que eu estou Graças a Deus pela sua oferta E pela administração da igreja Que não gasta dinheiro à toa a gente não gasta dinheiro, a gente faz as coisas Aqui precisa mexer, a gente mesmo mexe A gente faz as coisas, por isso que fica, A gente consegue guardar Então não é porque a igreja está fazendo dinheiro E não é porque eu, ah, o pastor está falando isso Que talvez o pastor está passando dificuldade Não, não estou passando não, não, graças a Deus eu tenho meu trabalho Até quando Deus quiser Agora, quando Deus não quiser que eu trabalhe mais Na minha área E se eu me dedico somente na igreja Eu também tenho certeza que ele não vai deixar faltar E não vai ser depender de, de, de ter que induzir você a ofertar Então, primeira coisa Por que é isso? Da sua cabeça O que vai ser falado a partir desse domingo Vai ser falado com o teu bem Para que você mude a atitude Para que a gente mude a atitude Dinheiro é falado na Bíblia Em mais de 1500 lugares A Bíblia Na Bíblia é citado dinheiro mais de 1500 vezes Então é o segundo assunto que Jesus mais falou Você acredita nisso? O primeiro assunto que Jesus mais falou foi sobre o reino de Deus E o segundo sobre vida financeira 
Então, se, Deus, se Jesus falou sobre isso, é importante ou não é? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. E se Jesus falou sobre isso, se Deus falou sobre isso, é porque Ele, ele sabe que esse tipo de atitude muda as nossas vidas. Então, você está com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 16? Vamos ver a partir do versículo 9. E eu vos digo, grandeais amigos com as igrejas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, vos recebam eles no tabernáculo eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fossem fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Leia o versículo 13 comigo, na sua versão mesmo, não tem problema, qual versão você tiver. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque eu não há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e a Mamã. Algumas pessoas dizem dinheiro, né? Isso. Eu não gosto muito dessa versão Porque na verdade Não é dinheiro O dinheiro não é mal E eu aqui já quero colocar um, um Quebrar um paradigma na sua vida O dinheiro não é mal O dinheiro não é ruim É o espírito que pousa sobre o dinheiro que está errado É sobre isso que eu quero falar É o espírito que pousa sobre o dinheiro É que pode trazer bênção Ou maldição na vida de uma pessoa então, algumas versões dizem assim, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Não, não é muito legal. Não poder servir a Deus e a mamon. Deus que habita no dinheiro. Em alguns, e você vai entender daqui a pouco, mais para frente, o que eu quero dizer. Jesus não disse, não poder servir a Deus. Jesus disse, não poder servir a Deus e a mamon. E ele coloca os dois no mesmo patamar. Ele coloca patamar e, é, Deus e mamon no mesmo patamar. Jesus coloca na mão como um rival de Deus. Ele diz assim, ou você serve a um ou você serve a outro. Não dá para servir os dois. Diga comigo assim, eu não consigo, eu não consigo servir a Deus, servir a Deus, a Deus. e a mão. Então, ele não fala, olha só. Ele não fala assim, você não pode servir a Deus e a luxúria. Ele não fala assim, você não pode servir a Deus e o pecado. Você não pode servir a Deus e a mentira. Ele não diz isso, ele diz assim, Jesus diz assim, olha para mim aqui, gente, aí você está brigando. Se você se perder, aí você não consegue comprar raciocínio, então olha para mim. Ele, ele diz assim, não poder servir a Deus e a Mamon. Ele coloca os dois no mesmo patamar. Temos umas perguntas aqui. Quem é Mamon para que o próprio Jesus coloque ele como um arquirival de Deus? Por que Deus permite uma mão estar nesta posição? Essa é uma outra pergunta. Por que Ele chama uma mão de Senhor? É por isso que essa série se chama os dois senhores. Por que Jesus chama uma mão Senhor? Não poder servir a dois senhores. A Deus e a mamão. Então hoje, uma, a, a, o tema da ministração hoje é. Mamon versus o Senhor Deus versus o Senhor Mamon. 
Aí você escreve aí, partiu. Eu vou ter que dividir isso em dois para o que vem continuar falando. O que é Mamon? Mamon, o que é Mamon? Mamon é um espírito que está ou pode estar sobre o dinheiro. Mamon era um deus da riqueza dos sírios. Os sírios tinham o seu deus da riqueza e o nome dele era Mamon. O nome da riqueza era Mamon. Na palavra Babilônia, ah, desculpa aqui, a Babilônia nos repete, desculpa, mais uma assim, aqui. Indo mais atrás da história, voltando um pouquinho mais na história, então olha só, Mamon era o, era o deus da riqueza dos sírios. E se você voltar um pouquinho mais na história, nos remete a Babilônia. E o deus da Babilônia, da riqueza da Babilônia, também era o nome dele, era Mamon. E Babilônia nos remete a uma vida de pecado. Quando você me ouve dizer aí na igreja, né? Ah, na Babilônia, está falando o quê? Uma vida de pecado. Então vai acompanhar o raciocínio aí. Uma vida de pecado significa o quê? Uma vida sem Deus, uma vida da escuridão. Então quando você ouve falar sobre Mamon, Mamon é o Deus dos sírios. Da riqueza dos sírios E se você for um pouco mais para trás Vai chegar em Babilônia Que Mamon também era um deus da riqueza de Babilônia Agora quando você ouve falar sobre Babilônia Do que você lembra? Dos deuses maus Dos deuses maus, mas que mais? Cativeiro Cativeiro, que mais? Da torre de Babel Na palavra Babilônia você encontra um outro nome que você conhece Que é Babel, torre de Babel quem lembra a história da Torre de Babel? Quem era aqui? Como que seu? Alguém pode me dizer? André, diga rapidinho para mim. Qual que é a história da Torre de Babel? Os homens queriam construir um, um edifício que chegasse aos céus e para mostrar o desenvolvimento deles, o que, a intenção deles, que eles juntos eles poderiam fazer muitas coisas. É isso aí, os homens começaram a fazer o edifício para chegar aos céus e se encontrar com Deus para que eles se mostrassem para Deus que eles eram capazes de fazer isso. O que Deus faz para parar a torre de Babel, então? Ele faz... Confunde as línguas. Confunde as línguas. Está acompanhando o raciocínio? Beleza? Ele faz com que as pessoas comecem a falar diversos idiomas diferentes e num belo dia eles não conseguiram mais se comunicar. E isso começa a trazer confusão. Babel significa confusão. confusão. Babel significa confusão. E onde não existe comunicação, alinhamento, existe o quê? Confusão. Onde não existe um alinhamento de pensamento, onde não existe uma, um, um pensamento de, de estarmos juntos construindo alguma coisa para o Senhor, existe confusão. E nessa confusão, você começa a entender como se expressa o Espírito de Mamon. O que é a expressão do Espírito de Mamon? É a expressão da mesma atitude que estava na torre de Babel. Então, olha só, voltando lá: Mamon, Deus da riqueza dos sírios, Babilônia, que nos remete a Babel, significa confusão. E, e nessa confusão, você começa a entender como se expressa o espírito de Mamon. A espírito de Mamon é a mesma atitude que estava na torre de Babel. Qual que era essa atitude? A atitude de pensar que eu sou o suficiente. A atitude que, a, que age com o arte de potência. É a atitude, a atitude que existia em papel, 
O pensamento que existia em Babel era assim Eu vou ser, eu vou chegar no céu, eu preciso eu, Deus não precisa me encontro, eu vou encontrar com ele Eu vou, eu vou construir um reino alto edifício Que tocaremos as nuvens É uma atitude de prepotência É uma atitude de confusão É uma atitude de ser autossuficiente Exemplo Vou te dar um exemplo agora para você começar a entender Quando uma mão está sobre as nossas finanças Você olha para o seu dinheiro e diz Eu não preciso de Deus Porque eu preciso de mais dinheiro Você está conseguindo entender a linha de raciocínio? O dinheiro é mau, querido? Não Mas o Espírito que pousa sobre ele é Na medida que você Como você age com o dinheiro que chega nas suas mãos é porque se o dinheiro te dá prepotência, arrogância, e se o dinheiro que você tem diz assim, não, o que eu consigo é com o meu trabalho, eu só fiz isso porque eu tive dinheiro para comprar, é a atitude que existia no Babel. A atitude de prepotência é o espírito de uma mão que está pousando sobre esse dinheiro. E daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais. Quando uma mão está na sua vida financeira, você olha para o dinheiro e diz: O meu problema é que eu não tenho dinheiro suficiente. Pode já pensar assim: eu Queria isso, mas o meu problema é que eu não tenho dinheiro suficiente. Se eu tiver bastante dinheiro, eu vou ser independente. Se eu tiver bastante dinheiro, eu não vou precisar de mais ninguém. Não vou depender de ninguém. Hoje eu dependo disso, daquilo e tal. Alguns aqui, não sei, talvez até um olho de favor. Na casa de alguém E aí você diz assim Se eu tiver bastante dinheiro, eu resolvo esse problema Calma que daqui a pouco vai <risos> Isso é o espírito de uma mão sobre o dinheiro É o espírito que fala Eu não preciso de nada Contanto que eu tenha dinheiro Eu vou me dar bem na minha vida E vou ser feliz Então Mamon não é o dinheiro Mamon é o Espírito que reside sobre o dinheiro E ele se manifesta através dessa autossuficiência Que revela uma rebeldia e independência que nos separa de Deus Mamon é o Espírito que repousa sobre o dinheiro E que revela, note isso aí Que revela uma rebeldia e uma independência que nos separa de Deus E daqui a pouco você vai entender bem o que eu quero dizer Com alguns exemplos que eu vou citar Segunda coisa que nós temos que entender Primeiro então, que o dinheiro não é mal É o Espírito que repousa sobre ele Que é o Espírito mamão é que, nos, que traz para a gente Essa autossuficiência essa, esse, esse, esse sentimento De que se eu tiver mais dinheiro Eu resolvo todos os meus problemas Se eu tiver mais dinheiro, as coisas estão tudo resolvidas Segunda coisa que nós temos que entender Além de Mamon ser um espírito que reside sobre o dinheiro É que Mamon está constantemente à procura de servos Não poderia servir a dois senhores Mamon está constantemente à procura de servos Por quê? Porque Mamon é o Senhor Não foi eu que disse isso Quem disse isso foi Jesus Jesus disse não poder servir a dois senhores Ou seja, Mamon é um senhor 
Além de Mamon ser o Espírito que repousa sobre o dinheiro, Mamon é um Senhor. Anote isso. E se é Senhor, ele tem que ser. Senão ele não seria Senhor. Quem consegue ser Senhor, você serve. Amém? Amém. Amém? Então todo mundo acordado aí? Amém. Quem está com fome de ser o Senhor? Eu estou com fome. Quer comer mais pãozinho? Tem mais pãozinho aí, gente. <risos> segunda rodada de ceia aí, pessoal. Na <risos> segunda rodada de ceia. Então, Mamão, eu estou terminando essa primeira parte, tá? Aí a gente já vai embora. Então, Mamão está constantemente à procura de servos para servi-los. Lucas 16, 13. Você está com a Bíblia aberta? Nenhum servo pode servir dois senhores. Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque eu há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus, o Deus Senhor, o, Deus, o seu Senhor Deus, o Senhor Amor. Você não pode fazer isso. Não tem como. Eu sou servo? Você é servo? Sim ou não? Sim. Todos nós temos a natureza de servo, querido. Porque a questão é. Quem você está servindo? Todos nós estamos atrás da serra. O servo precisa servir. Então temos que entender que, assim como Deus, uma mão está no fundo de servos. Um outro detalhe. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre algumas igrejas que falam sobre a teoria da prosperidade. Já ouviu o seu Teologia, né? Teologia da prosperidade. Eu falei teoria, né? Desculpa. Eu estou com fome também. <risos> Teologia da prosperidade. Deus quer, querido, que você venha prosperar. Isso é claro. E a Bíblia nos diz: Deus não quer que você viva passando necessidade. Como se santidade fosse sinônimo de viver uma vida de miséria. Tem a igreja durante muito tempo andou pensando assim. Ah, se eu for pobrezinho, humilde Humilde, você já ouviu o sapato? Foi humilde Humildade não tem nada a ver com dinheiro E nem com pobreza Eu conheço muita gente que é pobre e arrogante É verdade Muita gente E eu conheço muita gente que tem muito dinheiro E é simples Uma pessoa simples Uma pessoa humilde, uma pessoa dependente de Deus Humildade é dependência de Deus E eu conheço muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Não tem mais nada, só dinheiro. No meu emprego, no meu trabalho, eu, eu falo com muitos, muitos empresários. E eu vejo isso claramente. Tem uma, uma situação que eu passei uma vez, que eu não esqueço disso nunca. Faz mais de 20 anos. Eu fui numa empresa e aí o dono da empresa foi fazer um serviço e eu vou numa condição de cliente, eu estou como cliente nessa empresa. E aí eu estava lá, aí o dono, o dono dessa empresa falou, vamos almoçar? Aí eu falei, ah, vamos lá, tal. Aí eu vou no meu carro, ele me chamou, né? Eu falei, vamos. E aí, só que naquela época, eu estou falando com você de mais de 20 anos atrás, carro importado era difícil. Hoje você vê carro importado aí, com mais facilidade. Mas naquela época era um homem de subispageiro. Meu. Aí eu entrei, sentei e fiz um comentário. Eu disse assim para ele assim, nossa, tá bem, cara. Aí ele disse assim para mim, bem? Como bem? Eu tenho essa empresa aqui, tenho uma fazenda, tenho esse carro, 
E eu nem morri ainda, os meus filhos já estão brigando para saber quem vai ficar com quem quando eu morrer. Meu Deus. É tão pobre, tão pobre, tão pobre, só tem dinheiro. A teologia da prosperidade não tem nada a ver com a, teo a, a teologia da prosperidade do reino de Deus. Qual a diferença entre você buscar a prosperidade do reino, que não se resume a finanças, e você aderir à teologia da prosperidade? Você já ouviu falar da teologia da prosperidade? Vem, me der. Ah, eu estava tão pobre, então não sei o quê, eu vim para essa igreja, e aí agora eu tenho minha empresa, eu tenho meu iate, meu não sei o quê. Você já ouviu isso? Já. Não sei se é isso aí, gente. Ah, é Anota isso para você não esquecer, vai. Só Deus. Na prosperidade do reino, você usa suas finanças para que você possa expandir o reino de Deus. E mais pessoas têm acesso a um relacionamento com Deus. Prosperidade do reino é você usar as suas finanças para que você possa expandir o reino de Deus e mais pessoas têm acesso a um relacionamento com Deus. Na teologia da prosperidade, é invertido. Eu uso Deus para ter mais dinheiro E aí ele receber mais coisas Por que, que você não diz? Você não diz um para ganhar com Deus? Aí agora já vou fazer essa pergunta Você não diz um para ganhar Ah, eu vou dar isso para Deus, para Deus me dar aquilo? Não Ou você dá o dízimo na igreja Para fazer, eu vou estudando o dízimo na igreja Para investir no reino de Deus Para que consiga, essa igreja continue aberta Para que pessoas consigam a, a conhecer Jesus através dessa igreja Através das pessoas Qual a motivação que faz você Entregar seu dízimo e sua oferta na igreja A motivação que faz você Entregar seu dízimo e sua oferta na igreja Declara, deixa claro Qual é o tipo de teologia Que você serve A teologia do reino de Deus ou a teologia da prosperidade Uma pessoa que vai ganhar com Deus É uma pessoa que aderiu à teologia da prosperidade e o Espírito que rege, agora note isso, o Espírito que rege a teologia da prosperidade é o Espírito de Mamã. Estou deixando claro isso. O Espírito que rege a teologia da prosperidade é o Espírito de Mamã. Mas, pô, mas é uma igreja de crente, que está é Espírito de Mamã, irmão. Espírito de Mamã, bom. Por quê? Porque o foco não está em Deus, o foco está no dinheiro. E eu ter, e eu ter, e eu ter. Esse é o foco Agora eu vou mostrar para vocês O problema que eu falei de alguns exemplos Você deve conhecer pessoas que vieram para a igreja Todo quebrado Todos já conhecem a gente Aí eu assim, assim Glória a Deus você está aqui Todo quebrado, falido Aí Deus começa a trazer convicção E colocar as coisas no lugar O Espírito Santo começa a trazer Um alinhamento na vida da pessoa Deixa eu te falar uma outra coisa aqui, já para deixar claro para você uma coisa. Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida miserável, destruída. Aí ela vem para a igreja e aí ela acha que Deus vai mudar a vida do bem um mês, dois meses. Uma vez eu estava lá em Guarulhos, um irmão chegou para mim, é Guarulhos mesmo, estou brincadeira. Graças a Deus, esse irmão está lá na igreja até hoje. Esse irmão chegou para mim e falou assim: É, pastor. Eu entreguei minha vida para Jesus, estou aqui na igreja, que não sei o que, já faz um ano, minha vida não mudou nada, pelo contrário, até piorou. 
falei, sério, rapaz, foi sério. Foi a primeira coisa que eu quero te ensinar. Deus não vai prosperar aquilo que o diabo te deu. Deus vai permitir que o diabo leve embora aquilo que é dele. Então a tendência quando a pessoa vem para a igreja em uma situação ruim é que ela fique pior. Não é Ela vai piorar, mas vai piorar para melhorar. Porque, o diabo, porque quando Deus vai começar a agir na vida da pessoa, o diabo vai falar assim, aceita mais luz aqui para mim, para o Jardim, está escuro aqui. Quando o diabo começa a agir na vida da pessoa, Deus começa a agir na vida da pessoa, o diabo fala assim, você não pode fazer isso, porque isso aqui é meu, sabe o que Deus faz? Fala, leva o que é seu, pode levar o que é seu. Ora, você não conhece a parábola da casa, que o Senhor Jesus entrando, me encontra na casa, você conhece essa parábola, não conhece? Sim. Você conhece essa história? Conhece? Sim. É disso que Deus faz. Foi a primeira coisa. Deus não vai prosperar o que é Segunda coisa, irmão. Quanto tempo você passou a fazer besteira? Hum. Ah, uns 10 anos, mais ou menos. Foi então, você quer que Jesus arrume, que Deus arrume isso em um ano? Você passou 10 anos fazendo besteira? 10 anos entrando em dívida, 10 anos enrolando. E você quer que Deus resolva? Ele pode resolver? Sim, ele pode resolver. Mas às vezes, querido, você tem que entender que você tem que plantar para colher. Né, Jorge? Jorge está testemunho sobre isso. Por quê? Porque as coisas, você olha só, você vem fazendo a coisa errada, vem fazendo a coisa errada, vem fazendo a coisa errada. Por exemplo, está lá no Espírito, você está lá debaixo do Espírito na mão. Pensando no dinheiro, sua vida está ali, eu preciso de dinheiro, porque eu sou quem fazendo coisa errada. Aí você começa a plantar certo. Aqui é a primeira coisa, você vai ter que colher o que você plantou de errado. Ponto número um, ok? Amém? Você vai colher o que você plantou de errado. Aí depois você vai começar a colher aquilo que você está plantando certo. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: Isso demanda tempo. Não é assim. Isso demanda tempo. Então vamos lá. Aí você vai conhecer gente assim: que vem para a igreja quebrada, falida, começa a trazer, Deus começa a trazer convicção no coração dela, ela começa a plantar direito. Aí o Espírito Santo começa a fazer alinhamento na vida dela, ela começa a fazer as coisas direito, a vida da pessoa começa a entrar em ordem, aí começa a prosperar, e de repente você encontra a pessoa totalmente envolvida na sua bênção, desprezando Deus. Sim ou não? Conhece a gente assim? Olha o Espírito com a mão. Lá no fundo, só trouxe à tona aquilo que sempre esteve lá, que é uma mão. A pessoa sempre quis usar Deus para sair da situação precária. A pessoa com muito ou pouco sempre esteve debaixo da influência de uma mão. A pessoa vem, está com situação ruim, aí começa a melhorar, aí Deus dá uma empresa para o cara. Aí você fala, pô, não, não estou te vendo no, na célula, não estou te vendo no, 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 na igreja, no domingo, o que, que aconteceu? Ah, rapaz, trabalhando muito. <risos> Tome cuidado se ele falar isso comigo, viu? Porque eu consigo fazer uma oração. Fazer o time emprego dele. Porque o emprego dele está desviado dele do Senhor. Você acha que eu não faço? Eu já fiz. O emprego está te trabalhando, você a Deus, né? Então você não precisa de emprego. Você precisa de Deus. Você não precisa de emprego. Lá no fundo, meu irmão. Que está revelando o Espírito de mamão. Tem pessoas aqui que Deus quer abençoar. Presta atenção nisso agora. Tem pessoas aqui que Deus quer abençoar. Mas Ele não faz isso porque Deus te ama demais 
e não quer te perder para a sua própria bênção. Acho que ele falou. Deus te ama tanto, Deus te ama tanto que ele não quer perder você para a sua própria bênção. Deus quer te prosperar, mas enquanto ele, ele não entender que você sabe lidar com isso, ele não vai te dar. Eu tinha uma chácara lá em Turti. Uma chácara simplesinha, mas é bem arrumadinha. E de vez em quando eu costumava levar uns irmãos para lá. Vamos passar uma semana lá com a gente? Vamos, a gente. Teve uma irmã que eu levei lá, um amigão assim, a família. Gente muito, muito amiga. Isso é bem legal. Aí a hora que ela desceu do carro assim, na, naquela expansividade de querer falar alguma coisa, sabe, igual o Pedro, quando desceu é, é, Moisés e Elias para falar com Jesus, o Pedro falou assim: Não, vamos construir três estendo aqui, né? Então ela era naquela ânsia de falar alguma coisa, que ela disse assim: Nossa. Se eu tivesse uma chácara dessa, eu vinha para cá todo final de semana. Foi por isso que você não está aí. Não vai saber usar. Por isso que às vezes Deus não nos dá as coisas, queridos. Porque a gente não vai saber usar. Às vezes ele tem que reter a bênção material para tratar, tratar o seu coração. E uma vez que o seu coração estiver no lugar certo, ele traz a tua bênção. Porque ele sabe que ele pode te dar coisas. Mas as coisas não possuem seu coração Por isso que ele te dá Você possui as coisas E quem tem o seu coração é o seu Senhor Quem é que tem o seu coração nessa manhã, irmão? Jesus Jesus? De verdade? É hora da gente passar um filtro aí Posso gastar mais cinco minutos? Cinco minutos pode? Vou falar o terceiro ponto E aí na semana que vem eu concluo isso aqui Eu vou falar o terceiro ponto E na semana que vem eu vou dizer Sete sinais que indicam que você pode Não que você esteja Mas que você pode estar na mão de uma mão Então não perca o ano que vem Sete sinais que indicam que você pode estar na mão de uma mão Mas a terceira coisa que eu quero falar com você aqui É que temos que entender Que uma mão faz O que ele sempre quer o que ele, Desculpa temos que entender que Mamon faz e é que ele sempre quer tomar. Peraí, agora. É a força. Temos que entender o que Mamon faz e que ele sempre quer tomar o lugar de Deus. Ele sempre quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. É por isso que Jesus fala: Senhor Deus versus Senhor Mamon. A escolha é nossa, qual dos dois? Como fazer, como que mamão faz para tomar o lugar de Deus na nossa vida? E agora você pode começar, de repente, a se identificar com algumas coisas aqui para você. Que agora vai um pouco mais prático. É por isso que Jesus fala: Senhor Deus vai ser mamão. A escolha, escolha um dos dois. Como que ele pode tomar o lugar de Deus na nossa vida? Falando, presta atenção, falando que ele consegue fazer o que só Deus consegue fazer. Como ele faz isso? Vê se você já pensou isso Ou se você já ouviu esse pensamento Presta atenção Uma mão sussurra nos seus ouvidos Dizendo Se você tiver mais dinheiro Você vai ser mais alegre Você vai passear mais Você vai se divertir mais Você vai ser mais alegre Quer ver uma coisa? Se você tiver mais dinheiro Você vai ter mais proteção Sabe por que você mora nesse bairro perigoso? Sabe por que você mora nesse lugar? Você tem pouco dinheiro. Se você tiver mais dinheiro, você vai poder comprar uma casa no condomínio. E aí você vai ter mais proteção. 
A mão está dizendo, eu te dou proteção Eu te dou alegria Isso só Deus pode te dar Glória a Deus Amém? Glória Deus a Deus pode dar. Mas nós vamos sussurrar isso no seu ouvido Quer ver outra coisa que ele sussurra no seu ouvido? Se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais liberdade Mais espaço, mais felicidade ah, se eu tiver mais dinheiro, eu posso me voltar Não preciso ficar faltando moeda Para ir naquele lugar <risos> Sabe uma coisa, irmão? Paz, felicidade, alegria, proteção Só Deus pode te dar Glória a Deus Só Deus pode te dar Uma mão não pode dar isso O que mamão faz é mentir e fazer com que você não consiga enxergar aquilo que Deus quer te dar. Mamon é aquele que vem falar para a gente as maiores mentiras. Quer ver umas mentiras que ele fala no nosso ouvido? Eles dizem, isso que eu falei atrás aí. Alguém já ouviu isso? No seu ouvido? Nossa, vocês são santos. Oxe, filho, eu já passei isso. Eu vou ser sincero para você. Isso passou na minha cabeça várias vezes. Talvez não tenha passado você, porque você é um santos. Mas na minha passou. Ah, eu preciso trazer mais proteção para minha casa, para minha família. Eu vou morar no condomínio. Meu irmão, sabe quem te protege? É Deus. É Deus. Que te protege. Você pode estar morando no meio da comunidade. Não pode ser mais favela, que é politicamente incorreto. Você pode estar morando no meio da favela. Do lado do traficante. Se Deus não quiser, ele não toca na sua vida. Você entendeu? E mais uma fala para você. Você precisa sair daqui. É isso. Se você tiver mais dinheiro, você consegue comprar uma casa em outro lugar. Aí eu fico... Quer ver uma coisa que ele sofre na sua vida aí? A gente vai finalizar aqui. Que ele vem falar as maiores mentiras para nós. Mamão vem dizendo: Presta atenção, precisa se identifica. Se você tiver um carro melhor, as pessoas vão te respeitar mais. Ah. Ninguém respeita alguém que anda de fusta dia 47. Eu falo que eu já tive fusa. Tive um chefe de 74. Ninguém respeita isso. Você já passou isso na sua cabeça ou já ouviu isso? Quer ver outra coisa que mamão vem dizendo para você? Se você morasse numa casa melhor ou maior, aí sim as pessoas iriam parar para ouvir aquilo que você tem para dizer. Você mora nessa casinha de pobretão? Ninguém ouve quem mora numa casinha de pobretão. Isso é mentira, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela assim: se você está pensando isso, presta atenção, é mentira. É mentira. De mamão na sua vida. É mentira. Não importa a casa. Meu Deus. Quer ver uma outra coisa que mamão vem dizendo? Nem abra a boca para compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas não querem ouvir uma pessoa como você. Vestindo essa roupinha que você está vestindo Nem tem calça de marca, nem camisa de marca As pessoas não vão parar para ouvir você Isso é o que uma mamãe fala Vocês já passaram isso para sua casa? Já, já ouviram isso? Vocês não ouviram? Nunca passou isso? Nunca soltou isso? Não ouviram vocês? Já, já Ah, susto, eu achei que eu era o maior pecador que eu tinha Nessa manhã Lá na praça, na praça <risos> Também Não é viver com o espírito de miséria porque lembra que eu falei para você do falso, falso humilde? A gente vira com o espírito de miséria para todo mundo ter dó dele. Aí é espírito de miséria. Agora, quer ver alguma coisa aqui? 
filho, essa aqui é pra matar pra gente ir embora. Essa é pra matar pra gente ir embora. E aí você vai pra assim. Quer ver? Uma coisa legal? Sabe qual é a maior mentira, a mentira mais clássica que uma mão falha na nossa vida? Sabe qual que é? Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais as pessoas. Poderia ajudar mais as pessoas. Você não ah. pode ajudar as pessoas. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais as pessoas. Essa é a mais clássica que ele fala. Essa é a mentira mais clássica que ele usa. Pensa comigo. Nos evangelhos, Jesus, quando ia fazer um milagre, ele, isso, ele nunca disse que as pessoas precisavam de dinheiro. Mamão fala que você precisa de dinheiro. Deus nunca disse isso. O negócio é a diferença da voz de Deus, a voz de mamão é tão sutil nas nossas vidas que você já deve ter pedido uma oração assim. Presta atenção. Pessoal, olha por mim. Que a coisa está tão feia. Ou eu arrumo mais dinheiro ou Deus vai ter que fazer um milagre. Já passou por isso na sua cabeça? Sabe o que você está dizendo? Pessoal, olha por mim. Porque ou Deus uma mão faz um milagre na minha vida, ou Deus faz um milagre na minha vida. É sério. Olha o recado que nós mandamos para Deus com algumas atitudes, alguns pensamentos nossos. E às vezes a gente mistura isso e fala assim: olha por mim, olha por mim, porque o Deus faz um milagre na minha vida, ou eu arrumo mais dinheiro para resolver esse problema, ou Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Sabe o que você está dizendo? Um dos dois senhores vai ter que resolver meu problema: ou o Senhor na mão, ou o Senhor Deus. Eu preciso de muito dinheiro ou da ajuda do Senhor. Eu preciso que um dos dois senhores entre na minha vida para ser o meu dono e tenham a palavra final. Está pesado, meu irmão? Está pesado? Sete sinais que nós podemos estar debaixo da influência de mamãe. Talvez. No link vem, fique em pé. 